0: Ich möchte aus Johannes 16, die Verse 25 bis 33 lesen. Der Text vor dem hohen priesterlichen Gebet, was wir heute Morgen im Kleinkreis schon betrachtet haben. Bisher habe ich das, was ich euch sagen wollte, anhand von Beispielen erklärt. Aber schon bald wird das nicht mehr nötig sein. Dann werde ich euch ohne Bilder und Umschreibungen zeigen, wer der Vater ist. Vor diesem Tag an werdet ihr euch auf mich berufen, wenn ihr zu ihm betet. Damit meine ich nicht, dass ich den Vater bitten muss, euer Gebet zu erhören. Denn der Vater selbst liebt euch, weil ihr mich liebt und daran glaubt, dass ich von Gott gekommen bin. Ja, ich war beim Vater und bin in die Welt gekommen. Und jetzt verlasse ich sie wieder, um zum Vater zurückzukehren. Seine Jünger widerten, jetzt redest du klar und deutlich zu uns ohne Gleichnisse und Bilder. Nun haben wir erkannt, dass du alles weißt. Du kennst uns zu Fragen, noch bevor wir sie dir gestellt haben. Darum glauben wir dir jetzt, dass du von Gott gekommen bist. Jetzt glaubt ihr? Tatsächlich? fragte Jesus. Ihr sollt nämlich wissen, die Zeit wird kommen, ja, sie ist schon da, in der man euch auseinandertreibt. Ihr werdet euch alle in Sicherheit bringen und mich allein lassen. Aber auch dann werde ich nicht allein sein, denn der Vater ist bei mir. Dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, aber lasst euch nicht entmutigen. Ich habe diese Welt besiegt. Mission erfüllt. Jesus ist auf der Zielgeraden. Wir merken es, ich glaube die Jünger damals haben es nicht so ganz und deutlich gemerkt. Wir kennen das, so Abschiedsworte. Wenn man weggeht, das heißt, ich weiß nicht, wie heute noch so wichtig sind, wenn früher einer im Zug wegfuhr oder zum so Auto wegfuhr, na man hört, wann hört man mal wieder was von ihm? Heute geht es ja manchmal so, da ist mal der ersten Ampel, da klingelt das Handy was ich noch sagen wollte, oder es werden Nachrichten hergeschickt. Anders ist es vielleicht eher, wenn man weiß, man muss auf die letzte Reise, letzte Worte, man weiß, man hat keine Möglichkeit mehr mit einem zu reden. Oder andere Situation, am Ende einer Schulzeit, einer Ausbildung, jetzt wird man losgelassen, jetzt muss man alles können, ohne Ausbilder, ohne Anleiter. Letzte Worte. Was gibt man den Leuten noch mit auf den Weg? Glaube ihnen ist Jesus hier auch. Die Mission Jüngerschaftskurs war erfüllt, er sieht seine Schar, die nun alleine loslegen muss. Und wie Eltern ihre Kinder ziehen lassen müssen, weiß Jesus auch, wo jeder so seine Stärken und Schwächen hat und wo sie ihre Probleme bekommen werden. Aber das sieht nur Jesus, die Jünger sehen es nicht. Sie sind sehr von sich überzeugt. Sie haben eine, ich möchte es mal so sagen, menschliche Fast-Erkenntnis. Wie sagen sie hier, endlich, Jesus, redest du Klartext. Endlich sind wir dran und wir schaffen das schon. Ja, Jesus, jetzt glauben wir dir alles, auch dass du von Gott kommst. Fast hört man so ein bisschen wie Hochmut. Und mich erinnert das ein bisschen an eine Geschichte, die wir vor vielen, vielen Jahren in St. Johanna mal erlebt haben, auf einem Spielplatz, gab es eine Kletterhütte, da ist sie hochgeklettert, ich weiß, Ellen ging noch dahin, um, falls sie abrutscht, sie zu fangen, da dreht sie sich um und sagt, Mama, komm nicht näher, das ist gefährlich. ich <lacht> erleben die Jünger hier auch. Jesus, du kannst beruhigt gehen, jetzt ist alles klar. Wir schaffen das. Wir können das. So die Erkenntnis der Jünger ihre Worte und Jesus. Er weiß, wie bald sie das Weite suchen werden. Er weiß, wie Petrus ihn bald danach verleugnen wird. Er weiß um Judas, der als Verräter Selbstmord begehen wird. Er weiß, wie sie alle gleich Angst haben werden und wie Thomas, der sich so mit Glauben schwer tut, noch mehr zweifeln wird. Aber fällt auch auf, Jesus legt ihre Worte hier nicht auf die Goldwaage. Er sagt etwas anderes. Er sagt, um mich braucht ihr euch keine Gedanken zu machen, ich gehe zurück zum Vater. Aber ich habe euch das alles gesagt, damit ihr Frieden habt. In diese Hochmutsinn der Jünger hinein, in dieses Nicht-Durchblicken, in dieses vielleicht ein bisschen größenwahnsinnige an dieser Stelle, sagt Jesus, Leute, ich habe das euch gesagt, damit ihr Frieden in mir habt. Ihr werdet in dieser Welt mit mir keinen Blumentopf gewinnen. Wie sage mal so schön, ihr werdet mit mir immer die A-Karte haben. Ihr werdet wie die Verlierer aussehen. Das weiß Jesus und seine Sicht passt so wenig zu der Sicht der Jünger. Und ich glaube, unsere menschliche Fasterkenntnis heute ist nicht viel anders. Ja, manchmal auch dieses theoretische Wissen, dass Jesus ja alle Macht hat und alles gut wird. Aber unsere Taten, was dabei herauskommt, unsere Worte, die wir sagen, ja. Dieser Text war in den letzten Wochen noch in der Bibellese dran und gerade dieser Abschnitt hat mich sehr angesprochen und mir Mut gemacht. Denn Jesus kennt seine Pappenheimer. Er kennt seine Großmäuler, deren Tat es nicht schaffen, mit ihren Worten mitzuhalten. Er kennt seine Glaubenshelden, die immer wieder zweifeln. Und so weiter. Aber, und das sagt er hier, er will uns trotzdem und in allem mit seinem Frieden beschenken. Denn Jesus steht über unseren menschlichen Hochmut, weil er uns liebt. Und darum lasst euch nicht entmutigen. Das gehört zur Abschiedsbotschaft Jesu an seine Jünger. Und das hat mich total ermutigt und auch zugleich betroffen gemacht, wie Jesus hier so ernsthaft seinen Leuten ins Gewissen redet, die nur so oberflächliche, flapsige Antworten haben. Aber er sagt, Leute, durch mich sollt ihr Frieden haben. Durch mich Frieden haben. Diese Liebe ist so groß, dass er das alles aushält. Er hält das aus, Vielleicht, wie Eltern manchmal die großen Töne ihrer Kinder aushalten. Eltern schaffen es manchmal nicht so gut, wie Jesus das schafft. Oder sie Eltern ihre Kinder lieben, hinter ihnen stehen, auch wenn sie überhaupt nicht das tun, was sie tun sollen. Und so wie Eltern manchmal bis zum letzten Atemzug an ihre Kinder denken, ihnen Gutes tun, auch wenn sie es nicht danken, so steht Jesus hinter uns. So steht Jesus zu seinen Leuten. So sind wir, dürfen wir Kinder Gottes sein. So ist Jesus zu uns. So hält Jesus uns aus und darum geht er auch diesen Weg ans Kreuz. Er hat uns so lieb, dass nichts uns aus seinem Frieden vertreiben kann. Wenn wir heute daran denken, dass Jesus für uns und die Schuld der ganzen Welt gestorben ist, so tat er das, damit wir in ihm Frieden haben. Frieden haben auch über unsere Halbheiten. Frieden haben über unser Versagen. Frieden haben über unser Wollen und Nicht-Hinbekommen. Ja, auch über unser ganzes Versagen. Denn über all diesen Versagen stellt Jesus das Wort, ich tue das, damit ihr in mir Frieden habt. Im Frieden Jesu dürfen wir bleiben, dürfen wir weiter lernen, weiter üben, weiter mit Jesus leben. Danke, Herr Jesus. Du bist einfach großartig. Amen. Jesus lädt uns ein, in seinem Frieden zu bleiben. Ich möchte ich einladen, gleich das auch zu machen, indem wir vor Gott das aussprechen, wo vielleicht Schuld uns umtreibt, wo wir vielleicht merken, ah, die Jünger damals sind gar nicht so viel anders wie ich. Aber Jesus lädt uns ein, in seinem Frieden zu bleiben. Wie er den Jüngern damals wusste, was sie jetzt für große Töne sagen. Und ich möchte nicht nur negativ sagen, es waren nicht nur große Töne, die so aus Unbedachtheit herauskamen. Ich glaube, die waren überzeugt, die wollten das wirklich mit Jesus leben. Und so geht es uns doch auch. Wir wollen auch mit Jesus leben. Und dann gelingt es oft nicht. Aber Jesus sagt, ich sage euch das, damit ihr Frieden in mir habt. Ich sterbe für euch, damit ihr Frieden in mir habt.